0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia?
0: Oi, bom dia, Raíssa, e Carolina, Ouvintes. Oi Eliane, bom dia.
1: Eu queria começar aqui com uma, um balanço seu, uma análise sobre essa passagem do presidente Lula à Nova York, à Assembleia Geral da ONU, os encontros bilaterais e como ele retorna aqui ao Brasil um pouquinho antes do que o esperado, né, por condições é, físicas, mas que balanço você faz dessa atuação do presidente brasileiro?
0: É, essa viagem foi uma viagem muito, muito boa para o presidente Lula, Heisen Carolina e ouvintes. Foi um novo giro internacional, né? Dessa vez ele passou por Cuba, que foi uma viagem rápida, só de 24 horas, e o foco todo estava em Nova York. É o discurso do Lula. Uh, em, na abertura da ONU foi um considerado muito bem sucedido tanto que ele foi várias vezes aplaudido, não é, é habitual que a plateia da ONU interrompa os discursos com palmas, mas no caso do Lula foi, foram várias vezes. É, ele foi aplaudido no final também, ele foi bastante aplaudido e deu todos os recados né, da diferença, da desigualdade no mundo entre países ricos e pobres, entre as pessoas, é, pediu paz pediu democracia, é, defendeu o meio ambiente, ou seja, ele trouxe à tona os grandes temas contemporâneos da humanidade. É, depois, o Lula teve várias é, conversas bilaterais, inclusive com shows da Alemanha, é, com é, o próprio secretário geral da, da ONU, Hugo Terres, e... Né, os dois grandes momentos foram as bilaterais com Joe Biden, presidente da maior potência, né, a grande potência, ainda grande potência, que são os Estados Unidos, e com o Vladimir Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. Com o Biden, é curioso porque o Lula é, é, é desbalanceada a relação, porque o Biden o tempo inteiro foi muito pró-Lula, desde a eleição os Estados Unidos estavam comprometidos com o resultado da eleição, com a eventual vitória do Lula, tanto que o Lula venceu e o Biden foi o primeiro presidente a reconhecer a vitória do Lula. Isso tudo estava combinado para fortalecer a democracia brasileira, para dar legitimidade internacional, visibilidade às eleições brasileiras. Né? e o Biden o tempo inteiro gentil com o Lula, mas toda hora o Lula dá uma canelada nos Estados Unidos, inclusive quando ele foi à China, que é a maior adversária internacional dos Estados Unidos, o Lula deu uma canelada nos Estados Unidos e na Europa e ficou fazendo gracinhas com Rússia e China, que estão longe de ser grandes democracias. Agora, é... ontem os dois presidentes esqueceram as divergências e uh, se concentraram nas convergências, né? E eles é, e eles é, criaram aquela aliança pelo avanço dos direitos trabalhistas. né? Essa é uma questão muito grave nesse momento no mundo. Por quê? Porque você tem é, toda a robotização do trabalho, você tem o, o home office, é, você tem os trabalhos digitais, é, tem muita ebulição nessa área. Então, os Estados Unidos e o Brasil lançam juntos esse esse avanço né, e essa aliança pela, pela melhoria das condições de trabalho, inclusive com muita divulgação para os trabalhadores sobre seus próprios direitos. Isso é importante, né? Importante pro, inclusive internamente. Primeiro, porque os trabalhadores dos sindicatos são da base do Lula aqui no Brasil. Segundo, porque nos Estados Unidos é o contrário. Os sindicatos são da base do Donald Trump contra o Biden. Então, é, tem uma conveniência de política interna, mas tem também uma urgência do ponto de vista internacional. É, o Lula e o Biden também trocaram informações sobre todos os temas internacionais, paz, democracia, meio ambiente e a relação dos dois parece estar tá evoluindo bastante. Inclusive houve um encontro da Janja Lula da Silva Uh, primeira-dama do Brasil, com a Jill Biden, que é a primeira-dama dos Estados Unidos. E as conversas foram, to segundo todos os participantes, as conversas foram amenas, agradáveis, gentis, enfim, evoluiu bem. E teve uma grande novidade na saída do Lula aos Estados Unidos, que foi o primeiro encontro cara a cara entre Lula e... E o Zelensky, o Zelensky da Ucrânia invadida, que tem muitas reservas em relação ao Lula. E, e o que, que dá para
1: dizer desse encontro, então, Eliane? Foi gelado?
0: <risos> a foto, né? A foto do início do encontro diz muita coisa. O Lula com a cara fechada e o Zelensky de cara fechada. Ali estava um climão, climão ruim, né? É, mas foi um encontro com muita gente, a gente viu que houve, eu acho que, quatro ou cinco representantes de cada lado, né? com bastante gente, e as informações são de que os dois foram relaxando ao longo do encontro, que demorou muito mais do que o previsto, demorou em torno de uma hora, é, atrasou, inclusive, toda a agenda do Lula, é, mas que os dois conversaram civilizadamente, ou seja, o Zelensky engoliu ali as críticas que ele tem ao Lula e o Lula, é, dessa vez, não ficou falando besteira, tipo assim... Rússia e Ucrânia têm a mesma responsabilidade numa guerra, né? Guerra, né? Então, houve aí uma, a volta da discussão sobre a criação de um grupo para discutir o cessar-fogo, né? Foi uma coisa muito embrionária, valeu mais pelo encontro em si, pela disposição, pela manifestação de boa vontade. Agora... É, do ponto de vista prático, isso não vai, enfim, isso encontra, um, não influi coisa nenhuma no desenho do rolar da guerra, assim como as promessas do Biden de apoiar a ampliação do Conselho de Segurança da ONU para incluir inclusive o Brasil, também isso, isso é para inglês ver, para brasileiro ficar felizinho, mas também não, não deve ter nenhum efeito prático. Mas diplomacia, sim, são passos, são gestos, é, são palavras, é, mas nem sempre os efeitos são imediatos, ao contrário. Né? Diplomacia tem efeitos construídos e de médio e longo prazo, gente.
1: Seguimos por aqui com a Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, comentando os assuntos direto de Brasília. Eliane, tem essa pauta é, da maioria, agora faltando uma, um votinho só para formar a maioria contra o marco temporal lá no Supremo Tribunal Federal, tem alguns, algumas outras pautas como é, o aborto né, para as primeiras semanas de gravidez, são pautas que o Supremo tem emplacado, especialmente nesse finalzinho de mandato da ministra Rosa Weber, e o Congresso está se mostrando o contrário, dizendo que muitas dessas pautas deveriam ser tratadas na Casa Legislativa. Queria te ouvir sobre esse embate entre Judiciário e Legislativo e o que deve acontecer.
0: Pois é, por trás desse embate tem a personalidade, digamos assim... Uh, do Supremo nesse momento e do Congresso nesse momento. O Supremo assumindo uma posição mais de vanguarda nessas questões e o Congresso um Congresso bastante conservador. Uh, a gente começa lá com as drogas, quando o presidente do Senado, uh, Rodrigo Pacheco, bateu na mesa e disse, olha, isso é uma questão legislativa. Isso não é uma questão para ser definida pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim pelo Congresso Nacional. É aquela, aquele projeto que é, permite, flexibiliza, descriminaliza o porte de pequenas quantidades de maconha. É uma coisa que põe milhares de jovens na cadeia. É, e a cadeia, a gente sabe que aqui no Brasil é uma escola do crime. Então, o Supremo já tem 5 é, a 2 a favor de descriminalizar esse pequeno porte de, de drogas. Mas é, foi pedido vistas, né? então está suspenso. O julgamento no Supremo Tribunal Federal, enquanto o Congresso se articula é, contra essa decisão. Tem um marco temporal, né? Como você citou, Carolina, e ontem o, o Supremo já chegou a 5 a 2. Votos, eh, esses cinco votos são contra o marco temporal, ou seja, eh, acabando com aquela eh, exigência de que as, as comunidades indígenas mostrassem, comprovassem que estavam nas suas terras em 88, quando foi promulgada a nova Constituição. Então, é uma vitória, por enquanto, é uma vitória eh, das populações indígenas, mas a CCJ do Senado tinha convocado para ontem uma, uma reunião Uh, para decidir também isso antes do Supremo. E ia ser uma confusão. E a senadora Elisiane Gama, que é relatora, inclusive, da CPMI do golpe, ela pediu vistas também na CCJ do Senado e adiaram essa decisão para a semana que vem. Ou seja, o Supremo continua votando, 5 a 2, basta um voto. Um único voto, assim como nas drogas, basta também apenas um voto para a vitória uh, da maioria. E o Senado está de olho. Agora, as outras duas questões são o aborto, né, um projeto, uh, um pedido, uma ação do PSOL, para permitir o aborto até, em até duas semanas de gestação. Na verdade, esse projeto é uma descriminalização eh, do aborto até duas semanas. Por quê? Porque hoje, eh, mulheres de Todas as faixas de renda fazem aborto. Todo mundo sabe disso. Todo mundo está cansado de ter um monte de exemplo uh, de abortos. Só que as mulheres ricas, de classe média alta, fazem abortos em clínicas, com toda a segurança, com toda a sepsia. Mas as pretas, as pobres, as de periferia, as indígenas, fazem situações muito precárias e o alto grau de complicações e inclusive o alto custo para o SUS né, é, indicam que é uma realidade e não dá para ficar prendendo mulher pobre é, que faz aborto. Então, se o aborto é uma realidade, a intenção não é pró-aborto ou contra-aborto, é descriminalizar a mulher que faz o aborto e que, inclusive, como é, é clandestino, corre risco de vida. E isso é, foi uma decisão da ministra Rosa Weber, que está saindo do Supremo e, portanto, da presidência logo agora, dia 2 de outubro, e ela, como mulher e relatora desse, desse processo, ela faz questão de votar. Como não dá tempo de fazer o debate em sessões ah, presenciais, a ministra Rosa Weber está eh, convocando sessões, uma votação pelo plenário virtual, que é aquela quando os ministros votam no papel sem precisar fazer argumentação e voto oral. Vamos ver como é que isso fica, porque a bancada da Bíblia lá no, no Congresso é uma bancada forte que trabalha contra essa descriminalização. E o quarto tema que opõe Congresso e Supremo é o casamento homoafetivo. É a Comissão de Previdência e Família da Câmara está é, articulando para a acabar com o um casamento homoafetivo. Né? O relator, que é um pastor, pastor Eurico, do PL, partido do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha nove projetos. Ele jogou fora oito e ficou com apenas um projeto, que é o único que acaba com o um casamento homoafetivo e esse casamento homoafetivo foi permitido em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. Enfim, são quatro temas que opõem legislativo e judiciário, o judiciário sempre numa posição de vanguarda e o Congresso numa, numa posição retrógrada.
1: Pauta cheia. Eliane, outro assunto está movimentando esse início de dia, a revelações da delação premiada, ou de partes da delação premiada do Mauro Cid, que colocam o ex-presidente Bolsonaro numa cena golpista.
0: Pois é, né? Hoje, uh, tanto o All quanto o Globo uh, publicaram reportagens. É, que são muito contundentes, dizendo que o tenente-coronel da ativa, afastado da função, mas ainda na ativa, Mauro Cid, que foi o ajudante de ordens do Bolsonaro na presidência, é, na delação premiada para a Polícia Federal, ele relatou, primeiro, que o, um, um uh, assessor, o Felipe Martins, que era assessor internal do Bolsonaro, foi ao Bolsonaro com um constitucionalista e com um uh, religioso, né, um, aparentemente um pastor, né? e nessa reunião o Felipe Martins entregou para o Bolsonaro uma minuta de golpe que previa a suspensão das eleições, a anulação das eleições e dava o direito ao Executivo de prender adversários. golpe de Estado. E o pior é que o Bolsonaro levou essa minuta, teria levado, segundo Mauro Cid nessa delação, teria levado essa minuta para a cúpula militar. Reuniu os comandantes militares, ministro da Defesa, reuniu todo mundo, mostrou. E o Exército disse, não, nós estamos fora, não temos nada a ver com isso. Mas o então comandante da Marinha, o Almirante Almir Garnier, é, disse que a Marinha estava à disposição do presidente e participaria do golpe. Então isso é uma revelação gravíssima. Né, que deixa a Marinha numa posição muito ruim e, novamente, a defesa em posição de defesa, gente.
1: Eliane, uma pergunta aqui da nossa ouvinte Giovana de Santo André. Ela pergunta que, graças a pastores de Santa Catarina, descobri que existe o vocabulário octilhão e seus 27 zeros. Mas várias reportagens a partir da operação também me informaram que nem toda a riqueza do planeta alcança tal cifra, ou seja, os pseudo-messias prometiam mais grana do que a soma de todos os PIBs do mundo que não passa da casa dos trilhões. Pois bem, Eliane, minha reflexão é, assim como políticos, pastores fazem promessas inalcançáveis enganando fiéis e eleitores. E agora, com o apoio do governo, a Câmara aprovou uma PEC que amplia a imunidade tributária de igrejas, partidos e sindicatos. Até quando se legislará em prol dos mesmos grupos e fechando os olhos para abusos?
0: Oi, Giovana. É, muito bem-vinda, bom dia. Primeiro, a gente tem que distinguir né, as igrejas sérias dessas igrejas que proliferam, que são criadas só para roubar pobres. Pobres, infelizes, pessoas que estão desesperadas e pessoas muito ingênuas, né, que acreditam em qualquer fake news, que acreditam em qualquer coisa. Então, era uma quadrilha de pastores, né, liderada por Osório Lopes Júnior, que aliás está foragido, né, ele é apontado como líder. Esse grupo tem uns duzentos e convenceu as vítimas a dar o seu dinheirinho, suado dinheirinho, em troca de bênçãos financeiras. Então, é, a pessoa pegava, jogava ali e a promessa era de que receberia um octilhão. Eu nunca tinha ouvido essa frase também. <risos> nunca tinha ouvido essa expressão, Giovana, nunca. Nem sabia o que, que era isso. Mas as pessoas que são suscetíveis a serem enganadas, né, elas caem em qualquer conto do vigário. Agora é o conto do pastor. Mais de 50 mil pessoas foram prejudicadas e a fraude movimentou 156 milhões de reais. É um grande, um grande, um grande crime exatamente contra as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. E você tem razão, Giovana, né? não tem o menor sentido, é, como o Bolsonaro tentou fazer, e eu não me lembro se ele fez ou não, de tirar imposto de igrejas na Receita Federal. Não tem o menor sentido de presidente atrás de presidente uh, ficar fazendo gracinha e benesses, conceder benesses a pastores uh, que nem sempre, nem sempre uh, são, enfim, estão de boa fé. E a bancada no Congresso da bancada da, da, da evangélica neopentecostal né, é muito forte, Giovana. E é bom que você grite, porque a sociedade é que tem que dar um basta nisso. Afinal das contas, é a sociedade que elege os representantes e os representantes são suscetíveis à gritaria da sociedade.
1: Muito bem. Eliane, obrigada por hoje. Amanhã a gente volta a se falar por aqui. Um beijo.
0: Ah, até amanhã. Beijão.